0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте! Вие сте с 98-ми епизод на подкаста ICTOX. Talks. Аз съм Майя Бойчева, а днес ще си говорим за дистанционната работа, как тя е регулирана, как двете страни на работния процес, съответно работодателят и служителят гарантират правата си и какви са техните задължения в крайна сметка – Повод за днешната ни тема е новината, която излезе неодавна, че главната инспекция по труда възнамерява да извършва проверки по домовете на работещите откъщи. Казвам здравейте и на днешния гост на подкаста IC Talks, госпожа Надя Василева. Здравейте. Надя Василева е председател на Българската конфедерация по заедостта тя е с солиден опит в областта на човешките ресурси, основател е на Power България, а след това и на Power Сърбия и Харватска и управлява компаниите до 2018 година. В биографията и са наредени имената на редица големи компании като Mobilteo, 3M и Metro Cash and Carry. Госпожо Василева, как е обезпечена нормативно отдалечената работа у
1: нас? Европейската рамка е прията частично... До 2006 година има транспониране на, на тази рамка на трудовия пазар, но пак казвам частично, тъй като се считаше, че в Кодекса на труда има достатъчно опции и хипотези, които покриват голяма част от начините, по които се извършват трудовите взаимоотношения. Всъщност, ние имаме Равнопоставеност между класическите трудови отношения, дали те са постоянни, временни, срочни, на непълно работно време, но с така, въвеждането на пандемията, знаете, че вече тези взаимоотношения се базират и на различни заповеди за въвеждане на такива противоепидемични мерки от страна на здравеопазването. И в Кодекса на труда също има раздел, който обославя и формализира тези тези взаимоотношения в някаква степен, като, например, член 120Б от Кодекса на труда, член 138А, член 173А. Но сега няма да ги цитираме всичките тези членове. Интересното е, че има някои специфики в работата Home Office и те са обусловили някакви такива изисквания към, към трудовия договор за работа от разстояние, правата и задълженията нали, на, на страните по него. Но, за съжаление, ние нямаме достатъчно практика по тези правоотношения, по тези въпроси. Да, знаем, че инспекция по труда така ще извършва проверки, Предстои в случая да, да видим как би могло това да се случи. Ние като конфедерация имаме идея за връзка с инспекция по труда, да проведем един разговор, да видим как всъщност те планират това нещо да се случи и разбира се да запознаем работодателите, а и работещите за как това би, би се извършвало, за да имат все пак някаква подготовка. По принцип, Кодекса на труда дава нали, възможността на страните по трудово правоотношение да сключат индивидуален трудов договор за работа от разстояние, ако имат такъв да подпишат някакво допълнително споразумение нали, за преминаване към, към работа в режим на home office. Или, както казах, чрез специално издадена заповед работодателят има право едностранно да предложи на работниците и служителите да минат в такъв режим на, на работа от разстояние. Тоест, има известна гъвкавост в начините, по които може... Нали, отдалечената работа да бъде извършвана. Разбира се, пак казвам, това възлагане може да се извърши с заповед, което до сега нали, не се е прилагало, но вече нали, въвеждането на, на епидемия нали, налага така, малко по-голяма специфика в тази част и, и тогава може дори нищо да не бъде допълнително подписвано, а просто работата да се извърши а, от разстояние. Разбира се, когато тази обстановка приключи, то тогава работодателят е дължен да привика обратно служителите в офиса. А, сега, доколкото това ще се случи, аз имам някои резерви. Тъй като знаете, че от както практикуват някои служители, работници, работодатели подобен начин на работа, тя доста успешно се наложи и в някои сектори даже продължава да бъде предпочитана. И аз не бих казала, че във всички сектори работниците и служителите биха се върнали завинаги в офиса, както беше до преди епидемията. Може би тук
0: са двата основни въпроса съответно за защита на правата и на двете страни, което споменах и в началото на епизода, но да започнем първо от работодателите. Как могат те да гарантират изпълнението на работата от страна на своите служители? Имате ли наблюдения
1: за успешни практики, които прилагат компаниите? Ами, тук отново уточнявам, че това е м- изключително зависи от спецификата на работа. По принцип, работодателят трябва да утвърди някакъв документ за отчитане на работното време от една страна и от друга страните по, по трудовия договор трябва да обърнат специално внимание на реда за възлагане и отчитане на работата от разстояние, защото различните работодатели имат различни апликации, системи, начини на, за това как да се отчита тази, тази работа. Разбира се, задължение на, на работещия е той да въвежда някакви данни в, в тези специални системи. Като това може да стане на различен период от време, може да е по-часово, може да е на ден, на седмица, месечно, но изцяло зависи от него доколко той ще бъде акуратен в тези отчети и, както споменах, тези специални апликации, които всъщност измерват доколко служителите са били онлайн и са действително полагали труда, за за който им се заплаща. Така че много различни са начините, по които се отчитат така извършената работа и това е изключително твърдо, така свързано, много строго свързано с спецификата на работа. А какво трябва
0: да осигури работодателят за безпроблемното извършване на работата от служителя?
1: Това, което се очаква е ти, преминавайки към работа от вкъщи или от отдалечено място на, на работа, ти да имаш абсолютно всички а, пособия, технически, а, техническо оборудване, необходими системи, а, начини за комуникация, каквито си имал и в офис. Тоест, за да можеш ти да изпълняваш работата по същия начин, а дори и по-добре, а, работодателя има... Сметка и е заинтересован да осигури всички тези необходими пособия, техническо оборудване, така че работата да бъде изпълнявана по, по, по същия начин, по който се изпълнява от офиса. В законодателството има някои текстове, които точно говорят за кои са тези разходи за оборудване и консумативи на, на отдалеченото работно място, които биха могли да бъдат заплащани, но имайте предвид, че те могат да бъдат допълнително уговорени в трудовия договор, те могат да варират пак в зависимост от спецификата на работа, така че доколкото Нали, те варират, пак казвам, много, много зависи от това каква работа се използва, защото има а, и различни а, начини, да речем, дори поддръжката на дадено техническо оборудване би могло да бъде поето, ремонт, освен нали, другите неща, аз а, тук бях извадила, че по правило работодателя поема за своя сметка разходите за оборудването на работното място, компютри, принтери, скенери, офис, мебели и други, както и консумативите за тях, необходими софтуерни програми, ремонт и профилактика на техниката устройства за комуникация, включително интернет, защита на данните, което тук имаме доста така голям риск от гледна точка на, на защита на данните, тъй като работодателя е много трудно би могъл да осигури, т.е. цяло зависи от служителя. Вие знаете, че в някои офиси а, има системи за наблюдение на работното място и е получено съответното писмено съгласие на, на работника или служители за това. При отдалечената работа това не, не би могло да се използва. И всякакви други технически такива документни пособия, които биха могли да бъдат оговорени, а, но пак казвам защита на личните данни, както и а, условията на труд от гледна точка на Здравето на служителя, нали, това също е един въпрос, който много въпроси създава, как всъщност работодателя може да опази здравето и живота на служителите, когато те работят във къщи, защото тези здравословни и безопасни условия на труд варират в зависимост от Различните места, на които работят а, а, служителите. Вие знаете, че може да бъде уговорено отдалечено работно място, но то може да бъде и няколко места. Може да се работи от чужбина, може да се работи от, а, както от дома на служителите, така от вилата му или от а, някое друго място, но, доколкото знам, трябва в. НАП това нещо да бъде споделено, но би могло да бъде оговорено и, и не би могло да бъде така, проблем. А, така че м- всичко би могло да бъде оговорено от двете страни. Добре е това да бъде в писмена форма, защото при проверка от инспекция по труда, например, доколкото разбрахме, те не признавали имейли и други вътрешно корпоративни електронни платформи за, за комуникация между служителите и ако служителя, да речем, е изпратил някаква молба оба за, за отпуск, тя трябвало да бъде подписана от електронен подпис. И сега знаеме ние, че не всички служители имат електронен подпис и това понякога става с най-обикновен разговор. Бе шефе, налага ми се да отида еди къде си, ще ме пуснаш и в отпуска два дена и така. Понякога се случат нещата, но Явно трябва действително да, да внимаваме нали, а, как да провеждаме тази комуникация, особено когато се говори нали, за отпуски, защото знаете, че понякога би могло да се злоупотреби нали, и от страна на работодателя, и от страна на служителя с подобни нерегламентирани оговорки за отпуски или за някакви други
0: неща. Да ви върна пак на техническата обезпеченост, за което говорихте, доколкото разбирам работодателят трябва да осигури интернет връзката, така ли законово?
1: По принцип има различни опции. Има варианти, разходите за консумативи, за интернет, да бъдат изцяло за сметка на служителя и в практиката работодателя най-често заплаща еднократна сума или определени суми месечно за покриване и компенсиране на тези разходи, като не би трябвало върху тези суми да се изплащат осигуровки, да се дължат осигуровки, защото те са чисти суми, които би трябвало да бъдат компенсирани служителите. Това е едната опция. Другата опция е самия работодател да бъде всъщност този, който осигурява интернет, дава нали, мобилен телефон, който е собственост на, на компанията. И това е, това е вече другата опция, когато той всъщност получава нали, фактурата и, и плаща тези разходи. Нали, да не говорим, че интернетът по същия начин би могъл както да бъде... А от мобилно устройство, така и да бъде кабелен или така оптичен кабел, там каквото нали, има възможност, нали, защото имате предвид, че не на всяко географско място в България може да бъде прокаран интернет. И тогава единствено се разчитат на клетките нали, на мобилните оператори, където съответно с бисквитка да, да може да се ползва интернет или, или с самия мобилен апарат.
0: Балансът между работата и свободното личното време. Така това е голямата тема на отдалечената работа. Как според вас може да се гарантира едновременно гъвкав отдалечен работен процес и разграничение на работното време от личното време?
1: За мен всеки отделен служител трябва да се изясни със себе си какво му е необходимо като лично време и колко време може да предостави на даден работодател за работа. Ако той не е наясен със себе си, често става изпълнител на това, което работодателят иска от него. А, затова имаме договорености, за да може тези взаимоотношения да бъдат по някакъв начин а, съгласувани между двете страни. Много често напоследък говорим за прегаряне, и на работното място имаме вече предвид и в къщи. А, но тук ще направя едно много м- сериозно уточнение. За всеки отделен индивид баланса между а, служебно и, и лично време е различен. Имаме хора с а, така наречените... Активни тела, имаме хора с а, пасивни тела. Тези, които са с активните тела, съвсем нормално да а, имат нужда от много повече динамика, от движение, от екшен, нали, от а, различни неща, които да се случват, докато хората с пасивните тела предпочитат да не мърдат много-много, да си седат кротко нали, и съответно така се концентрират и работят много по-добре. От тази гледна точка, м, пак казвам, ситуацията на всеки един също определя състоянието нали, на, на това какв, от какво имаш нужда като, като служител, защото нека не забравяме, че м, изведнъж тази пандемия ни по, постави в м, неравностойно положение, защото на. Uh, едни хора са сами в къщи и могат да се концентрират да работят и да не бъдат uh, притеснявани, прекъсвани от uh, другите членове на семейството, да речем. Uh, други пък са в къща пълна с... Uh, хора, роднини, деца, семейство и, и други а, нали, хора, които живеят примерно в същата къща и тогава нещата са много по-различни. Нали. Не на всеки му е а, възможно да, да се изолира дори а, И честно казано, от както се случи така повече хора да работят от вкъщи, аз съм убедена, че всеки мисли за това, когато наема ново жилище или купува ново жилище, как това нещо да да може да бъде организирано още от самото начало, ти да можеш да имаш някаква стаичка, някакво местенце, кътче, където да можеш да се изолираш и да можеш да работиш фокусирано. Много пъти сме говорили с служители, с лица, които търсят работа и те точно това казват, че за тях е изключително важно да имат място, където да се концентрират и по-бързо да свършат работа, да бъдат по-ефективни, да бъдат по-удовлетворени от това, което са свършили, което разбира се е и в полза за самия работодател, защото той също единственото нещо, което иска е работата да бъде свършена и служителите да бъдат доволни и щастливи. Да продължават да, да работят заедно, защото по този начин, както е добре за компанията, е добре и за съответните служители. Много бих препоръчала, ако. Защото има такива хора, които не, не могат, имат, имат нужда от това някой да ги посъветва как да намерят този баланс между работа и, и, и личен живот. И моят съвет е наистина да потърсят такава помощ, да говорят с приятели, но нека да бъдат от същия бранш, да, да поне да има същата работа, нали, която се извършва, защото иначе не, няма да бъде релевантно. Или да потърсят специализирана помощ нали, от а, психолози, даже може да си потърсят и ментори в а, тази насока, нали, как да да намерят този баланс, защото, пак казвам, всеки човек си е вселена и няма рецепти и универсални формули за това как ти да намериш баланса. Ако се чувстваш добре с тази работа, която работиш, успяваш да си почиваш, значи ти си намерил баланс. А не се ли разминава
0: границата между работния ден и свободното време и съответно тук каква трябва да бъде ролята на работодателя? Той ли трябва да е този, който да гарантира, че такова разминаване не, не се случва? И от друга страна, как може пък работодателя да бъде накаран да не се изкушава да вдигне телефона в 8 часа вечерта и да позвани на служителя, за да го пита свършил ли си работата или да му възложи нова задача? Нещо, което като че ли ако служителят е в офиса, работодателят по-малко или, да кажем, по-рядко си позволява да, да го прави. Тоест, как могат да се спряват и служителите, и работодателите точно с този проблем? С това а, размиване на границите между края на работния ден и началото на свободното време.
1: Аз допускам, изслушайки от а, кандидати, че а, има едно... Малко по-преувеличено чувство за контрол от гледна точка на, на работодателите, тъй като те по презумция си мислят, че след като някой работи от вкъщи, то той може да не работи. Нали? Или да работи по-малко, или да прави нещо друго, или да е някъде другаде, тъй като не му е пред очите. И това е логиката, която понякога поставя менеджерите от средно ниво да станат доста да микроменажират хората повече, отколкото това се налага и, и това също психологически а, травмира повече служителите, които работят от вкъщи и ги изважда от техния баланс между работа и личен живот. Но нека се върнем в самото начало а, на разговора, когато аз поменах, че всичко с работодателя и служители може да бъде оговорено от самото начало. Било то работно време, било то почивки. Ако това е сложено нали, в някаква рамка, аз не мисля, че би създавало проблем. Естествено е, че на всеки може нещо да му изникне, особено когато е вкъщи и не може да контролира средата, както е в офис, да речем. И трябва да има компромиси от двете страни, за да може работата да върви. Значи няма такава компания, която да се държи изключително авторитарно със своите служители и да е просъществувала, както и обратното. Служителите са си, си правили каквото си искат и нали, работата да върви. Определено е важно от двете страни да има разбирателство, да има така дисциплина, но всичко трябва да бъде умерено за да се случат нещата по а, подходящ начин. Пак казвам, пандемията ни тласна в а, едни изключителни а, ситуации, а, нали, екстремизми в даден момент дори, където аз съм чувала страшни неща за служители са се оплаквали, че всъщност... Техните менеджери ги проверявали по начин, по който никога не, не са били така следени и проверявани, което, мога да се съглася, наистина не е начина, по който може да накараш някой да, а, да бъде дисциплиниран на работното место. Аз съм на мнение, че всеки човек сам може да се мотивира да работи нещо, ако то му харесва, ако вижда смисъл в него, той ще се мотивира, защото няма друг вариант да бъде полезен, да, да се радва от това, което се случва, да бъде поощряван. Нали? Нека не забравяме, че менеджерите са там не само да следят кой какво прави, а и да бъде поощряван този, който е свършил добра работа. И това е изключително ценно като съвет пък към работодателите, действително да оценяват, тъй като служителите все пак са поставени в една нетипична среда, нали, да работят от вкъщи, пак казвам за някои това е супер среда, но за други не чак толкова. Наистина спецификата трябва да бъде огледана от всички страни, да се знае всеки един служител в каква среда работи, за да може да има повече разбиране. Госпожо Василева, благодаря ви, че гостувахте
0: на, на подкаста IC Talks За мен беше много интересен разговор Надявам се така да е било и за нашите слушатели, а към тях специално следвайте ни в SoundCloud, Google Podcasts iTunes и Spotify и разбира се очаквайте следващия ни епизод. До скоро.